0: Bonjour à tous. J'ai presque l'impression que je n'aurais rien besoin de dire parce que beaucoup des choses que j'ai envie de partager ce matin, en fait, ça rejoint beaucoup de ce qu'on a vécu dans la louange. Et, euh, et je trouve beau de voir ça. Quand on chante ce chant euh, « Béni soit ton nom », ben oui, il y a des moments c'est facile de bénir le nom du Seigneur, des moments c'est juste facile, c'est évident. Euh, et on a envie de le faire. Il y a d'autres moments, c'est un combat. C'est un combat, et puis je trouvais très approprié, comme tu as choisi après le chant « Je te choisirai ». Parce qu'il y a des moments où bah, c'est tellement bon, et on aime Dieu, et c'est facile de louer Dieu. Et puis c'est évident qu'on aime Dieu, et, et c'est évident qu'on a envie de le dire, et c'est facile de le dire. Puis il y a des moments où c'est un combat. Il y a des moments où on a besoin de, de choisir ça, et de dire « Ben, ok ». Peu importe ce qui se passe, moi je choisis que celui que je veux honorer dans ma vie, celui que je veux servir, eh ben, c'est Dieu. Celui que je veux adorer, c'est Dieu. Celui à qui je veux rendre honneur, c'est Dieu. Celui que je veux laisser combattre à ma place, c'est Dieu. Et de faire ce chemin, c'est parfois très difficile. Moi j'étais extrêmement touché, bouleversé par la lecture de ce livre. Vous devez le voir en plus grand derrière moi. Ouais, c'est ça. Parole d'hommes. C'est des récits, c'est des témoignages d'hommes qui, qui racontent des passages de leur vie quand justement tout n'était pas aussi évident que ça, tout n'était pas aussi simple, et qui témoignent finalement comme leur monde s'écroule, mais ils témoignent aussi de comment est-ce qu'ils ont réagi. Et certains ont ont d'abord abandonné, certains ont d'abord se sont un peu révoltés, mais tous, ils peuvent témoigner de dans leur processus, il y a un moment donné où ils ont choisi de se battre. De se battre pour leur famille, pour leurs épouses, parfois, mais toujours de se battre pour laisser à Dieu la première place. Se battre pour pouvoir dire « Je te choisirai encore et encore ». Et moi, ça m'a bouleversé parce que alors c'est peut-être en tant qu'homme hein, que, que, que j'ai été touché par ça, mais c'est de, de lire des personnes qui osent, qui osent partager leur vulnérabilité, qui osent partager bah, « là c'est dur pour moi, mais voilà le chemin que j'ai fait. » Alors ça m'a bouleversé et puis ça m'a beaucoup, beaucoup fait avancer dans ma foi là, ces derniers temps, ça m'a beaucoup fait avancer dans, dans ce que je vis avec Dieu. Et ça a fait grandir en moi cette détermination de dire « Mais je veux mener ce combat. Je veux mener ce combat pour que Dieu soit le centre dans ma vie. » Et ça m'a amené assez naturellement à cette expression qu'on utilise beaucoup dans, dans nos milieux chrétiens, cette expression « Dieu est mon rocher. Hein, » Vous avez déjà tous entendu ça, certainement. Si vous avez lu la Bible, vous avez tous vu ça, j'ai si lu les psaumes, vous l'avez tous vu plusieurs fois. Dieu est mon rocher. Et je trouve que c'est une belle expression qui, qui dit plein de choses, euh, qui me sont bien courantes, et en même temps c'est une expression, je me dis, est-ce que, est que, est que vraiment on sait ce que ça signifie ben, C'est quand même particulier, Dieu, c'est être vivant, tout puissant, etc. Et puis on prend comme image quelque chose d'inerte, d'immobile. Mais en même temps, quelque chose de, de grand, quelque chose de lourd, de stable, quelque chose qui ne bouge pas. Et ça, c'est peut-être important, ce quelque chose qui ne bouge pas. Parce que quand on a l'impression que tout part en vrille, peut-être d'avoir quelque chose qui est stable, qui est là, c'est peut-être ça qui est extrêmement précieux. Et en même temps, un rocher, ça peut être dangereux. Et c'est là tout un paradoxe. Hein. En montagne, ben le rocher, ça peut être ce qui nous permet de grimper. C'est aussi le point d'ancrage, le point d'assurage. C'est là-dessus qu'on va mettre les, les pitons, qu'on va, qu va mettre les points d'ancrage qui permettent d'éviter la chute. Ou en tout cas de la retenir s'il y a une chute, de la rendre moins dangereuse. Et en même temps, quand on est en montagne, une des choses qu'on redoute le plus, c'est les chutes de rochers. Et je pense que ça nous dit bien quelque chose sur le rocher. C'est quelque chose de, de grand, de protecteur. Mais c'est aussi quelque chose de redoutable. Parce que quand il y a des rochers qui, de, qui descendent, ben ça, ça prend tout avec. Il y a une telle puissance là-dedans. Et, et, et je pense que voilà, cette, cette image, elle est extrêmement riche et extrêmement grande. Euh, et puis j'ai envie de vous proposer ce matin qu'on s'attarde sur cette image, sur cette expression. Qu'on s'attarde pour qu'on puisse se l'approprier soi-même dans notre propre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, qu'on puisse s'approprier ça et pouvoir dire bah, « Dieu est mon rocher, mais voilà ce que ça m'apporte, voilà ce que ça me dit à moi. » Et c'est quelque chose d'important dans la Bible, hein il y a à peu près 120 versets avec le mot « rocher » dans la Bible. Je dis « à peu près » parce que c'est des fois difficile de... Ça dépend des versions, ça dépend en hébreu, c'est compliqué. Il y a plusieurs mots aussi. À peu près 120 versets dans la Bible avec le mot « rocher », rien que dans les psaumes. Il y a une trentaine de psaumes avec cette expression hein, « Dieu est mon rocher ». Ça inspire aussi beaucoup notre louange. Il y a rien qu'en faisant une recherche sur Internet, il y a une trentaine de chants, une cinquantaine de chants, pardon, avec l'expression « rocher ». Donc c'est quelque chose d'important, qu'on voit beaucoup, avec beaucoup de paradoxes et beaucoup une image très riche. On va prendre du temps tout à l'heure pour analyser un peu plus le psaume 62, qui nous parle de, de, de Dieu comme un rocher. Mais avant que moi j'en parle et puis que je dise ce que j'en pense, que je trouve dans la Bible là-dedans, j'ai envie de donner la parole à quelques personnes parmi nous, qui vont pouvoir dire un peu pour eux qu'est-ce que ça signifie en peu de mots. J'aurais demandé maximum une minute. Donc c'est défiant de prendre la parole, mais encore plus quand on a aussi peu de temps. Donc je vous invite à venir me rejoindre ces trois personnes. Hein. Et euh, pendant ce temps, je vous encourage aussi à réfléchir. Qu'est-ce que moi je dirais si je, je devais venir devant Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de venir devant. Mais qu'est-ce que vous diriez Merci. Qui s'équipe, commence.
1: Ce que j'aime dans l'expression Dieu est mon rocher, c'est l'idée de durabilité, de savoir que Dieu, il est, il était, il sera, parce qu'un rocher, d'année en année, ne bouge pas ou ne change pas. Alors, quand je visualise mon rocher, en fait, je le vois très grand, pour que je puisse le repérer peu importe où j'en suis. Euh, J'ai pas besoin de boussole, ni de carte, ni de GPS. Il est toujours à portée de mon regard. Et puis, son accès est facile. Euh, quand je me rends vers lui, euh, je le trouve exactement comme je l'avais quitté la dernière fois. Euh, parfois, je vois un peu de mousse supplémentaire ou une plante qui a poussé dans un interstice. Mais en fait, c'est des richesses que j'avais pas remarquées jusqu'à présent. Mais fondamentalement, il ne change pas. Il a aussi des cavités dans lesquelles je peux m'abriter. Euh, parfois, ça arrive quand même que quand la tempête elle arrive, j'ai les pieds mouillés par la pluie ou bien les cheveux ébouriffés par le vent. Mais ma vie, elle n'est pas en danger et je reste en sécurité. Euh, je peux aussi prendre de la hauteur avec lui. Je grimpe à son sommet. Et puis là-haut, en fait, tout ce qui m'entoure prend un nouvel aspect. Et là, dans un lieu qui est paisible et silencieux, mon cœur peut se connecter au sien.
0: Pour moi, euh, Dieu est mon rocher. C'est mon rocher, c'est là où c'est que je suis en sécurité, où c'est que je me sens bien. Euh, là où c'est il n'y a rien qui change. Il y a juste son amour qui est toujours là, présent, pour moi, pour me recevoir, pour, euh, pour lui parler. Euh, c'est aussi là où c'est que j'ai la paix, où c'est que je suis apaisé. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laetitia, Nathalie, Timothée. C'est riche. C'est riche. Oui, effectivement. Hum. Et puis, on entend ce que, ce que vous, vous avez à dire par rapport à ça, ce qui vous touche dans cette expression, et j'ai envie de prendre un petit risque là maintenant. J'ai envie de vous proposer, juste pendant 30 secondes là, de, de partager ici, là, autour de vous, puis dire, bah, dans Dieu à mon rocher, voilà ce qui me touche, voilà ce que j'aime moi. Juste en 30 secondes, vous pouvez partager comme ça, autour de vous. Ben, ça me fait plaisir d'entendre que vous avez plein de choses à dire, et pourtant, je vous ai pris au dépourvu. Et j'aime entendre ça. Je suis navré pour les personnes que je mets mal à l'aise en proposant un petit moment d'interaction pendant, ce, pendant cette prédication. Euh, moi, je pense que c'est riche de pouvoir s'approprier, en fait, ce qu'on peut entendre. Et c'est dans ce sens-là que je vous encourage à ça. J'aimerais maintenant qu'on qu qu regarde ce psaume 62 qu'on va lire tout en entier. Je lis dans la, la version Parole de vie. Psaume de David, pris dans le livre du chef de la chorale, d'après Yedutun. Oui, auprès de Dieu seul, je connais le repos. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon solide rocher. Lui seul me sauve. Il me protège avec puissance. Je ne peux pas tomber. « Jusqu'à quand vous jetterez vous tous ensemble sur un homme ?»« Vous voulez donc le renverser comme un mur qui penche, comme une barrière qui tombe ?»« Vous pensez seulement à lui faire perdre son honneur et vous aimez mentir. »« Vous dites des paroles de bénédiction, mais votre cœur est rempli de malédiction. »« Oui, je dois me reposer près de Dieu seul. C'est lui qui me donne espoir. » Lui seul est mon solide rocher, lui seul me sauve. Il me protège avec puissance, je ne peux pas tomber. Mon salut et mon honneur viennent de lui. Mon protecteur puissant et mon abri, c'est lui. Vous qui êtes là, ayez confiance en lui. Dites-lui ce que vous avez dans le cœur. Dieu est pour nous un abri. Oui, les humains ne sont qu'un souffle. Les habitants de la terre savent seulement mentir. S'ils montaient tous ensemble sur une balance, ils ne pèseraient pas lourd. Ne comptez pas sur les moyens violents. N'attendez rien des biens volés. Si votre richesse augmente, que votre cœur ne s'y attache pas. Voici ce que Dieu a dit, et souvent je l'ai entendu. C'est moi qui possède la puissance. Seigneur, tu possèdes aussi l'amour, car tu récompenses chacun selon ses actes. » C'est un texte relativement long et, et, et assez et très riche. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas prétendre ce matin faire une analyse exhaustive de ce psaume. Mais il y a des choses euh, que j'ai envie de relever. Si on parle un peu de structure, on voit que ce psaume, il est construit avec une sorte de refrain qui revient. Et ce refrain, c'est vraiment ce... Euh, « Auprès de Dieu, je connais le repos. Lui seul est mon solide rocher. Il me protège avec puissance, je ne peux pas tomber. » Et ça, ça va revenir, qui est développé un peu différemment selon les parties, mais on a vraiment ce refrain qui vient, cette proclamation Dieu est mon rocher, il me protège. Il... Et intercalé là-dedans, eh ben on a des parties qui vont parler finalement des difficultés, en particulier de la méchanceté, mais des choses qui sont plus difficiles dans notre vie. Et rien que cette structure, moi, elle me fait du bien. Parce que déjà, moi, je m'y retrouve. Je m'y retrouve. Cette proclamation, c'est ce que j'ai envie de dire fondamentalement. Dieu est bon pour moi, il me fait du bien, il me protège. Puis boum, il y a les difficultés qui arrivent. Il y a les difficultés qui arrivent, qui me font tomber, qui me, qui me mettent en échec. Mais ça reste, Dieu est mon rocher et je veux le proclamer. Mais malgré tout, les difficultés viennent. Ça peut être les mêmes, ça peut en être d'autres. Mais je veux quand même proclamer encore et encore. Dieu est bon, il me protège avec puissance et amour. Et je trouve que cette structure, elle est, tellement, elle, est tellement, euh, elle est tellement humaine. quoi. Elle me parle tellement à moi. Parlons un peu de ces difficultés. Dans les versets 4 et 5 et les versets 10 et 11. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mots forts hein, qui ressortent dans ce texte qui nous parle de violence, qui nous parle de méchanceté, qui nous parle de mensonge, qui nous parle aussi de l'honneur avec le risque pour la réputation, pour la confiance en soi. Mais ça nous parle aussi de la fragilité de l'être humain et à quel point on peut vite être emporté, mais aussi cette finitude, l'idée que ben, on n'est pas pour toujours ici à bas en tant qu'être humain. Ça nous rappelle quelque part hein, ben pourquoi s'inquiéter de choses sans importance. Avec cette expression, hein, c'est vouloir renverser quelqu'un comme un mur qui tombe. Un mur qui tombe, on n'a pas besoin de le renverser. On n'a pas besoin de s'y attaquer. Il tombe tout seul, par définition, puisqu'il tombe. Hein. S'attaquer à quelqu'un alors qu'il tombe déjà, à quoi bon À quoi bon mais de la même manière, à quoi bon s'inquiéter pour des méchants qui ne pèsent rien, qui ont peu d'importance Mais aussi se rappeler que ma propre vie, finalement, ne pèse pas grand-chose aussi par rapport à la vie que Dieu me propose et me promet. Quand on lit ça, ou quand on écoute ce que je dis, eh bien, ça peut paraître un peu, euh, un peu facile, mais aussi ça peut paraître un peu une forme de désaveu du vécu. Parce que quand je suis dans la galère, quand c'est difficile pour moi, n'entendre que finalement, pourquoi m'inquiéter pour ces choses alors que ce n'est pas important, ça peut être dur. Ça peut être dur parce que je suis bien dans ces difficultés. Le but, c'est plutôt de mettre, de mettre en abîme ces questions-là. C'est plutôt de prendre du recul. Qu'est-ce qui a le plus d'importance Qu'est-ce qui a le plus de valeur Ces difficultés que je vis ou la vie que Dieu me promet Qu'est-ce qui a le plus de valeur Ce que ces gens pensent de moi, ce que ces gens disent de moi ou ce que Dieu dit de moi. Qu'est-ce qui a le plus de valeur Ma souffrance actuelle ou l'éternité que Dieu me promet auprès de lui. Et c'est vraiment cette prise de recul, en fait, que ces passages-là nous proposent. Et en même temps, ce psaume, il serait difficile à lire s'il n'y avait pas ces refrains qui reviennent pour nous rappeler que Dieu est mon rocher. Et c'est là-dessus que j'ai vraiment envie qu'on s'attarde un petit peu. De la même manière... Je peux mettre le, le dia suivant. Hein, on a ce solide rocher qui revient. Et on a vraiment des mots qui sont très forts dans, ce, dans ces passages. Des mots qui sont très forts et qui font du bien quand on les lit. Qui font du bien quand on les entend. Parce que ça réconforte. Parce que ça sécurise. Et il y a trois points essentiels qui vont ressortir de tous ces mots de ces deux passages-là. Le premier thème, c'est que Dieu nous promet, nous donne le salut. Il nous sauve. C'est un mot bien, de nouveau, c'est une expression très habituelle dans nos, dans nos milieux, mais dont on a besoin de saisir encore et encore et encore toute la portée. Dieu nous sauve, ça signifie que la perspective n'est plus la même. Ça signifie que quoi qu'il se passe maintenant, ici, j'ai cette certitude, cette assurance qu'au-delà, il y a des belles choses, qu'au-delà de mon vécu maintenant, j'ai cette promesse d'une vie avec lui, sans douleur, sans souffrance, sans pleurs. Et on a cette promesse qui permet de vivre les choses qu'on vit maintenant avec un certain recul parce que la perspective n'est plus la même. La perspective n'est plus uniquement je dois profiter de ma vie maintenant, quoique c'est toujours agréable, mais surtout, je sais que je vais passer l'éternité avec Dieu, auprès de Dieu. Et c'est un changement fondamental dans la manière dont je peux, avec laquelle je peux percevoir ce que je vis aujourd'hui, maintenant. Et dans le Nouveau Testament, le rocher est beaucoup aussi euh, lié à ça, parce qu'on a euh, quelques versets qui vont parler de Jésus comme la pierre angulaire. Jésus, la pierre qui va permettre de construire au-delà. On trouve ça dans Acte 4, verset 11, mais aussi dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 4 à 10. Jésus qui nous apporte le salut est celui sur lequel on peut construire. Et le Nouveau Testament va aussi reprendre ce thème en rapport avec le rocher. Donc ce rocher, Dieu, ce rocher, c'est le salut. Mais c'est aussi la protection. C'est aussi la protection. Alors, selon votre degré de claustrophobie, cette image évoque plus ou moins la protection. Je sais bien. Néanmoins, néanmoins, dans le psaume 62, on a ces mots, hein, solide, protection, ne pas tomber, euh, protecteur, abri, qui reviennent plusieurs fois. Et qui nous disent à quel point ce rocher, c'est une protection pour nous. C'est euh, sécurisant. C'est sécurisant. Et c'est aussi ressorti dans les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure. Hein. C'est sécurisant, avec aussi cette notion de stabilité. Euh, dans Yakari oui, chacun a ses références on est d'accord dans Yakari, ça m'a toujours surpris hein, Yakari qui est un enfant il, peut, il passe toujours plein de nuits à l'extérieur je me suis toujours demandé comment ses parents pouvaient être d'accord avec ça mais bref au-delà de ça, chaque fois qu'il passe une nuit à l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait il cherche un abri et en général, qu'est-ce que c'est cet abri C'est une grotte. C'est une grotte. C'est un rocher qui vient le sécuriser, qui vient le protéger, lui apporter l'abri, le, le refuge dont il a besoin à ce moment-là. Au moins, je suis sûr que vous vous souviendrez d'une chose de ce matin. Hein. Yakari. Mais cette idée que Dieu mon rocher et mon protecteur, c'est quand même profond. Ça signifie que je n'ai plus rien à craindre. Ça signifie que je suis en sécurité. Mais ça signifie aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui se bat pour moi. Il y a aussi la notion de puissance hein, qui revient beaucoup dans ce psaume. Plusieurs fois, il y a quelqu'un d'autre qui se bat pour moi. Et c'est tellement reposant, de savoir ça. Et ça m'amène à mon troisième thème, c'est le repos. Le repos. Vous remarquez que ces singes, ils se reposent sur les rochers. Et ça, c'est quelque chose qui revient dans ce psaume aussi, à plusieurs reprises. Ce rocher, eh c'est aussi me reposer. C'est aussi le repos. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. On a cet adage qui dit « quand le sommeil va, tout va ». Et il y a quelque chose de vrai là-dedans. On a tellement besoin de pouvoir se reposer. Alors il y a le sommeil là-dedans, oui, le fait de pouvoir dormir, mais il y a surtout le fait de pouvoir se ressourcer, se reposer de toutes les tensions qu'on peut vivre, qu'on peut connaître, se reposer de tous les conflits qu'on peut connaître, se reposer de toute la pression qu'on se met à soi-même ou que d'autres peuvent nous mettre. Juste avoir ces temps où on est un, vous savez, on arrête tout, on arrête tout et on peut juste être là. Et c'est tellement bienfaisant, c'est tellement bienfaisant, tellement bienfaisant. Et moi j'aime cette idée que finalement, le rocher c'est ça qu'il nous propose aussi. C'est un espace où on peut se reposer parce que c'est bon, c'est agréable. Moi, j'ai cette image, vous savez, quand on est en montagne et puis il y a le soleil qui tape. C'est tellement agréable de pouvoir se poser sur ces rochers qui ont été chauffés par le soleil. C'est tellement bon, c'est tellement ressourçant et on a besoin de ces temps de ressourcement. Et c'est très en lien avec ce que je disais avant par rapport à la protection, par rapport à la sécurité dont on a besoin. Mais ça va aussi avec le fait de savoir. Vous savez, au début, hein, j'ai parlé dans les caractéristiques des cailloux, des rochers. J'ai euh, parlé, parlé de, de ce côté aussi redoutable, dangereux des rochers. Mais là, moi, j'ai aussi besoin de ça, j'ai aussi besoin de savoir que si je peux me reposer, si je peux m'arrêter, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se bat pour moi. Et il y a quelqu'un qui a cette puissance pour se battre. Et le rocher, c'est quelque chose de puissant, de fort, qui peut me sécuriser vraiment parce que quelqu'un se bat pour moi. Et j'aime ces trois thèmes qui ressortent dans ce psaume en lien avec le rocher. Le salut, Dieu me sauve et m'offre une nouvelle perspective, une sécurité géniale que ce n'est pas juste pour moi maintenant que je dois me battre, c'est pour après, tout ce qui se passera auprès de lui. Deuxièmement, c'est la protection, c'est l'abri. C'est l'abri qui est sécurisant et bienfaisant. Et puis c'est le repos. Je peux aussi me poser sur ce rocher pour me reposer que j'en ai besoin. Et puis il y a le dernier passage dans ce psaume, les deux derniers versets, les versets 12 et 13. Et puis, ça détonne un tout petit peu dans ce, dans ce psaume. On n'a pas le mot rocher qui revient, on n'a pas les mêmes termes qui reviennent. Mais on a cette insistance sur la puissance et l'amour. Et c'est tellement essentiel, c'est tellement essentiel. Parce qu'à puissance, ça paraît évident quand on pense au rocher. Hein. Ça paraît évident. Il suffit d'avoir vu en montagne, un de ces rochers, un petit caillou qui tombe, qu'on entraîne d'autres, et d'autres, et d'autres, puis ça finit avec quelque chose de, de très impressionnant. Et ça, c'est la puissance. Et ça fait des choses incroyables, la puissance. Une fois en escalade, j'ai reçu un, un petit caillou, tout petit, sur mon, ma tête. Heureusement, j'avais un casque. Il y a l'impact d'un tout petit caillou qui faisait moins d'un centimètre de diamètre. Eh bien, il y a l'impact qui est resté sur le casque. Et ça, c'est la puissance. Mais la puissance, elle peut être protectrice, elle peut aussi être destructrice, elle peut faire peur. Elle peut faire peur. Typiquement en montagne, ça fait peur, cette puissance des rochers. Mais il n'y a pas que la puissance, il y a l'amour. Seigneur, tu possèdes aussi l'amour. Et l'amour, c'est Jésus, cette pierre sur laquelle on peut construire. Et c'est tellement bon, tellement sécurisant de se dire « Ben oui, il y a la puissance des rochers. Mais ce rocher, c'est aussi l'amour qui va me sécuriser, qui me sauve, qui me permet de me reposer. » Et j'aime voir Dieu aussi comme ça. Dieu, c'est le Dieu redoutable. C'est le Dieu tout-puissant. Mais Dieu, c'est aussi le Dieu qui m'aime, moi, tout seul, personnellement. Et ces deux aspects me permettent aussi de me confier en lui, pas juste dire bah, « il m'aime et c'est bon d'être aimé », mais aussi « il m'aime et il se bat pour moi, il fait des choses incroyables pour moi et pour chacun d'entre vous ». Et ça, c'est parce qu'il y a l'amour et la puissance qui vont ensemble et qui sont aussi présents dans cette image du rocher. Dans le Nouveau Testament, euh, on, a, on a cette histoire, hein, cette parabole que Jésus nous raconte dans Matthieu 7 et qui parle de la pierre, de construire sur la pierre. J'aimerais lire les versets 24 à 27 de Matthieu 7. C'est Jésus qui parle. « Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. » Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis. Celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe. Et elle est complètement détruite. Et là, on est face à un choix. On est face à un choix. Dire, Mais comment est-ce que je veux construire Est-ce que j'ai envie de ce rocher dont on a parlé comme fondement pour ma vie ou pas Il y a un choix simple à faire. Il y a un choix simple à faire. Vous vous rappelez ces trois points que j'ai ressortis hein Le salut, la protection, le repos. Est-ce que tu veux ça est-ce que c'est là-dessus que tu veux construire ta vie ou pas Et Jésus le dit clairement ben, :« tu peux choisir, tu peux choisir. » Et moi, c'est un peu là-dessus que j'ai envie de vous laisser ce matin, c'est dire :« On a tellement besoin de redécouvrir un Dieu stable à nos côtés, un Dieu qui ne change pas, qui est un abri, qui est sécurisant, qui est simple parce qu'il est juste là, un Dieu qui est là, qui est redoutable, qui est protecteur. » Je vous invite déjà à venir, euh, le, le groupe de louanges. Euh, et ce qui est magnifique, c'est que contrairement au rocher, ben, notre Dieu est vivant. Et vous voyez, sur cette image, il y a de la, de la végétation qui a poussé en haut de ce rocher. Et ça, ça me parle de Dieu, qui est ce rocher, mais sur lequel il peut, il peut se pousser des belles choses. Il peut pousser des belles choses. Il y a des beaux fruits qui peuvent provenir de ce rocher. Et moi, c'est vraiment l'encouragement que j'ai envie de vous laisser ce matin, c'est dire, est-ce qu'on veut choisir à nouveau ce rocher comme fondant de ma vie Est-ce que j'ai envie d'avoir ce rocher stable comme fondant et, et mon encouragement, c'est de le dire adieu, bien sûr, peut-être pendant ce chant, mais cet encouragement, c'est aussi de ne pas rester euh, seul, si tu es dans une de ces périodes qui est plus difficile où le rocher il semble beaucoup moins stable et beaucoup moins sécurisant qu'à d'autres moments, mon encouragement, c'est de dire, ben, ne reste pas seul avec ça. On est nombreux à avoir envie de prier avec toi pour que tu puisses euh, connaître encore et encore cette sécurité, ce réconfort qu'offre ce rocher. Donc n'hésite pas vraiment.